0: de usted dirá de hoy. También eh, nos acompañará Raúl Villa, con él hablaremos del ingeniero eh, Andrés Comerma, porque precisamente ayer se inauguraba una de las rutas que hará recorrido por la ciudad departamental bueno, pues para homenajear eh, este año en el Día de la Ciencia en Galicia, Andrés Comerma, que ha dejado, bueno, pues una huella importante en la ciudad departamental. Pero con Raúl Villa también hablaremos de otro tema, de la estrategia constructiva y de su aplicación en buques. Él es el secretario del Museo Esponaf de Ferrol. Además, también ahondaremos un poco más en ese programa piloto para combatir la soledad. Para adentrarnos interior. en las curiosidades de nuestra ciudad y concretamente en las curiosidades que nos han hecho bueno pues ser quien somos y estar donde estamos. Vamos a charlar a continuación con el secretario de ESPONAF, ese museo, perdón, de la construcción naval de Ferrol, Raúl Villacaro, que hoy nos va a hablar concretamente de la estrategia constructiva y de su aplicación en buques. Raúl, buenas tardes. Bienvenido.
1: Buenas tardes, Ada. Un saludo para vosotros y todos los oyentes.
0: Hoy vamos a hablar de construcción de buques. ¿Cuáles son los hitos principales existentes en la construcción de un buque, Raúl?
1: Pues mira, en la actualidad y con la filosofía de, de la construcción integrada, la construcción por bloques, eh, los, los, los hitos principales en los que se divide el proceso de construcción de un buque, pues comenzarían con lo que es la elaboración del casco, cuando se empieza a cortar las primeras chapas, continúan con el siguiente que sería la puesta de quilla, cuando se coloca ya el primer bloque en la grada, sigue con el montaje, en el caso de que estemos construyendo en grada, por supuesto, y van finalizando con la botadura y después se va realizando el armamento a flote que quede del barco y el círculo, digamos, que se, cerra, se cerraría con los hitos de las pruebas de mar y finalmente con, con la entrega del buque. Me gustaría recordar que... Toda la unión de esos bloques se engrada justo antes de la botadura, pues coincidirían con ese hito tan importante que es cuando nace el barco y que lo solemos conocer con el nombre de, de la botadura del barco.
0: Bueno, que es un poco el acto quizás más emotivo y más entrañable y al que estamos también acostumbrados aquí en la ciudad departamental. Cuando hablas de estrategia constructiva, Raúl, aplicada a buques, ¿qué significa exactamente este término?
1: Sí, pues es un término rimbombante. ya existía cuando yo estudié, ¿eh? no creáis que, que es nada novedoso, y es como, digamos, el conjunto de actuaciones que se llevan a cabo de una forma coordinada por los distintos gremios que hay en un astillero, que tiene o tiene el objetivo de reducir, digamos, el contenido de todos los trabajos que se realizan para, de alguna forma, mejorar la eficiencia mediante una búsqueda de reducción de, de costes y plazos y todo eso, digamos, acompañado de la calidad que, que, que exige la construcción del barco. Resumiéndolo de una forma más fácil, digamos, que la estrategia constructiva, digamos, que tiene que contener los conceptos de qué hay que hacer, con qué hay que hacerlo, dónde, cuándo y cómo hay que realizarlo y finalmente con qué recursos se debe llevar a cabo. ¿no? Entonces, digamos que la estrategia eh, constructiva incluye aspectos pues, tanto de diseño como de ingeniería, de calidad, de materiales y, por supuesto, de, de planificación y producción. Y me gustaría destacar que el misterio del éxito de esta estrategia pues, no radica digamos, en, en grandes inversiones, eh, no, no hay que pensar solo en, en, en nuevo astillero, ¿no? sino que a no en metodología, sino en la organización, ¿eh? para que, digamos que que la estrategia constructiva sea un éxito, hay que implantar lo que se denomina ingeniería concurrente y digamos que mediante esta metodología, pues eh, todos los granos del astillero tienen que tra trabajar de una forma coordinada. Uh
0: -huh. Existen así diferentes tipos de estrategia constructiva, concretamente dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son?
1: Y, efectivamente, la funcional, que abarcaría desde el orden de, desde que se firma el contrato, la orden de ejecución hasta que se empieza a cortar el acero y la de detalle que sería desde ese momento hasta la entrega final, con lo cual en el primer grupo pues, tendríamos todo lo que está relacionado con las especificaciones de contrato, de compra y esas cosas, y en la segunda, la de detalle, pues con los cambios en la planificación que, digamos, puedan realizar o puedan provocar contratiempos en la construcción.
0: Raúl, ¿existe algún elemento clave que se pueda destacar en, de los bloques que una vez unidos formarán esa parte del buque, el buque en su conjunto?
1: Sí, lo que se denomina módulo, digamos que, que el módulo es, eh, se, compone, se compone de varias pie, piezas, accesorios, equipos, se monta en una estructura metálica y los hay pues, de maquinaria, de tuberías, los funcionales que digamos que, que son como de maquinaria que han tenido una mayor reducción de horas de ingeniería y luego están los macromódulos que, que son pues agrupación de varios módulos.
0: El montaje de los módulos también debe llevarse a cabo siguiendo diferentes criterios, ¿no?
1: Sí, hay, hay, hay varios criterios que, que se pueden realizar, pues por ejemplo, considerar el peso que, que tiene que tener, el instante, el momento en que hay que instalarlo en el barco, ...pues el área del que se dispone para, para, digamos, el entorno del módulo... ...pues esa serie de cosas.
0: Bueno, todos estos detalles los podemos consultar en este blog de Raúl Villa... ...en la página de espona.org, pero también tenemos que hablar... ...del ingeniero Andrés Comerma, porque ayer precisamente en Ferrol... ...se llevan a cabo diferentes actos en su recuerdo, una figura... ...muy destacada de nuestra ciudad... ...y bueno, pues se desarrollaba también el Día Internacional de la Ciencia... ...aunque nacido en Tarragona... ...desarrolló casi toda su carrera profesional aquí en Ferrol... ...y uno de los lugares más emblemáticos quizás es el dique de Campana... ...en el arsenal militar de Ferrol, Raúl... ...una de sus obras más significativas... ...ayer también hubo ponencias que podemos destacar... ...de las curiosidades de este ingeniero.
1: Sí, pues todo lo que tú comentas, ¿no?... ...efectivamente mucha, mucha ligación con, con Ferrol... ...este ingeniero naval que se forma aquí todos efectivamente conocemos su su relación con el Díaz de la Campana, con los jardines de la Magdalena, no incluso que fue presidente del casino, del Ateneo, pero hay otras cosas que ayer pudimos descubrir en esponaf en, en en la sala Carlos III, en las ponencias que hubo, y por ejemplo que él estuvo relacionado con, con la primera instalación de una línea telefónica en Galicia, ¿eh? entre, digamos, Capitanía y el Arsenal, eh, era un hombre que hablaba ocho idiomas, incluso presentó en su día un proyecto ferroviario para unir Tarifa con Ceuta, o sea, para, para cruzar el estrecho de Gibraltar de por debajo, eh, que, que hoy en día, pues, como sabes, todavía no se ha realizado ...y que incluso era un excelente jugador de Villar... ¿eh? ...eso lo aprendimos ayer en, en las conferencias de Sponaf.
0: Bueno, curiosidades eh, que podemos leer en ese blog... ...y que con Raúl Villa, bueno, pues eh, se van haciendo historia... ...en estas intervenciones, como siempre, muchísimas gracias... ...y mucho más en este blog y también en el Museo Sponaf... ...Raúl, gracias por acompañarnos, saludos.
1: Nada, un saludo para vosotros y todos los oyentes. I am still right here